0: Freuen sich auf eine neue Ausgabe vom Stadtgeflüstern, dem Podcast für Kommunalpolitik. CDU-Oberbürgermeisterkandidat Timon Radicke erhält heute Besuch aus der Landesregierung. Sedab Güler, die Staatssekretärin im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalens, hat sich auf den Weg nach Herne-Krange gemacht, um über den Fachkräftebedarf in unserem Land und unserer Stadt zu sprechen. Die Tochter türkischer Einwanderer, deren Vater Bergmann war und die nach ihrer Ausbildung im Hotelwesen Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert hat, wird genau erklären, warum Integration und Fachkräfte nicht losgelöst voneinander betrachtet werden dürfen. Herzlich willkommen zu Hause, aber auch hier vor Ort beim Stadtgeflüster live.
1: Ja, einen, wunderschön, einen, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leute da draußen, aber eben auch zum ersten Mal liebe Gäste, die heute hier sind in der Drogerie Meinken in Herne Krange, beim Peter Meinken, der heute hier seine Drogerie uns zur Verfügung stellt. Und ich begrüße ganz besonders unseren heutigen Gast. Die Staatssekretärin der Landesregierung, Sedap Güler. Schön, dass du da bist, Setup.
2: Ja, freue mich auch.
1: Es ist, es ist wirklich mal was ganz Besonderes vor allen Dingen. Also normalerweise nehmen wir diesen Podcast immer bei mir im Arbeitszimmer auf. Und äh, da ist natürlich die Atmosphäre entsprechend intim. Wir haben dann überlegt, was können wir machen, um die Atmosphäre möglichst intim zu lassen. Ich glaube, das ist uns heute ganz gelungen. Hoffe ja, ich zumindest.
2: Hat so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre oder?
1: Ja, das ist, das, genau das ist der Plan. Setup, du kommst aus Düsseldorf direkt oder kommst du...
2: Nee, ich war heute tatsächlich den ganzen Tag im Ruhrgebiet unterwegs. Ähm, Schön. Ich war heute Morgen in Essen, hatte da einen Termin mit Oberbürgermeister Thomas Kufen und mhm. habe dann noch eine Einrichtung in Essen besucht und habe dann... Äh, äh, zwischen Essen und Herne ja. eine Stunde Zeit gehabt, äh, die ich mit meinen Eltern verbracht habe. Ah. Und einen Abstecher in sehr Mal, schön. der somit noch gemacht habe. Sehr ja. schön.
1: Sehr schön. Die Familie. Bist du gut ins Jahr gekommen?
2: Ja, sehr. Auch mit der Familie, mit der kompletten mhm. Familie. Wir waren alle zusammen in der Türkei. In Antalya haben uns ein Hotel eingebucht und ja, haben äh, all das gemacht, was man vielleicht sonst nicht so macht, weil man da keine Zeit hat, gut gegessen, ja. viel miteinander gesprochen, äh, viel an
1: der frischen Luft gewesen, also war sehr schön. Sag mal, hat sich die, äh, also natürlich wird sich wahrscheinlich die zeitliche Beanspruchung geändert haben, zwischen dem, äh, sag ich jetzt mal, Landtagsmandat, was du vor 2017 innehattest und jetzt deiner neuen Aufgabe als Staatssekretärin. Wie, also ich, ich, ich bin da ja nicht so drin, aber wie, ähm, Krass ist das vom zeitlichen, von der zeitlichen Änderung, von der Umstellung her.
2: Also so ein großer Unterschied zwischen Abgeordneten sein und äh, Staatssekretärin gibt es nicht. Hm. Ähm, ich war als Abgeordneter auch sehr viel im Wahlkreis unterwegs, was so natürlich den Vorteil hatte, jetzt habe ich einen Wahlkreis äh, in Köln gehabt, hm und äh, von der äh, Einwohnerzahl zwar eines der größten Wahlkreise in Köln gewesen, mit 144.000 Menschen, aber von der Fläche her sehr, sehr überschaubar. Das heißt, ich war binnen 15 Autominuten höchstens eigentlich an jeder Ecke meines Wahlkreises. Eigentlich cool, ne? Absolut. Also wenn ich da an andere Wahlkreise oder Abgeordnete denke, die teilweise ja. fast eine Stunde im Auto verbringen, weil der ja. Wahlkreis einfach von der Fläche viel größer ist. Jetzt äh, bin ich äh, als äh, Staatssekretärin im ganzen Land natürlich viel stärker unterwegs und kann mich dann nicht nur besonders auf einen Punkt, ja. eben auf den Wahlkreis konzentrieren. Ähm, insofern ist es vom, vom zeitlichen Pensum her jetzt so viel anders eigentlich nicht.
1: Ich habe da letztens mit dem Philipp Amthor drüber gesprochen, er hat ja da oben seinen Wahlkreis in Ückermünde äh, in Mecklenburg-Vorpommern, bei dem ist das auch so, der braucht ja wirklich Stunden, bis der einmal durch den Wahlkreis mhm. ist, das ist ja schon eine Herausforderung, muss man sagen. Absolut. Ja. Ähm, sag mal, wie läuft es in Düsseldorf, wie ist die Stimmung? Was macht die Landesregierung? Man hört ja fast gar nichts. Ja, das klingt immer so Selbstlob,
2: wenn ich das jetzt äh, beantworte, aber... Ähm,
1: ich, kann auch sagen, <lacht> ich kann auch sagen, ich höre nur Gutes aus Düsseldorf. Ja, ja.
2: Nein, also die Stimmung ist wirklich gut und äh, wir haben ein äh, sehr engagiertes und ein sehr gut miteinander arbeitendes Kabinett. Mhm. Äh, ich will gar nicht das Engagement der äh, äh, Bundesregierung infrage stellen, aber äh, ich glaube nicht, dass dieses Zusammen Wirken und Zusammenspielen oft immer so gut gelingt, wie das in Düsseldorf eben der ja. Fall ist. Und äh, das hat natürlich viel mit äh, ja, der äh, zwischenmenschlichen Ebene zu tun, aber eben auch, dass äh, ja, äh, jeder eigentlich dem anderen oder jeder Koalitionspartner dem anderen eben auch seinen Spielraum lässt mhm. und seinen Raum gibt. Und deshalb läuft das bei uns so gut und geräuschlos.
1: Ich will jetzt eigentlich gar nicht so sehr in so eine parteipolitische Debatte eintreten, aber eine Frage muss ich dir trotzdem stellen, aus aktuellem und gegebenem Anlass. Ähm, du kanntest ja auch noch die Regierung Kraft. Das heißt, du kanntest auch noch Norbert Walter-Borjans in seiner aktiven, oder oh, ist ja jetzt wieder aktiv, aber in ja. seiner... Als in Finanzminister seiner, ja, zumindest Genau, NRW, Als ja. Finanzminister. Ähm, wie hast du diese Entscheidung der spd betrachtet oder wie, wie, wie ordnest du die ein?
2: Ja gut, es ist ähm, ja immer äh, etwas schwierig, ich sage jetzt mal, die Entscheidungen anderer Parteien äh, zu kommentieren, weil äh, genauso ja. wie wir als CDU uns auch von der SPD nicht ja. äh, ähm, vorgeschrieben hätten lassen oder würden, dass äh, wer bei uns Parteivorsitzender wird, äh, sollten wir das andersrum auch nicht machen. Ähm, ich war letztendlich überrascht, dass die Entscheidung auf die beiden gefallen ist. Und ähm, da vielleicht, um da mal ein bisschen böse zu werden, ähm, äh, eigentlich ist sie ja nur auf ihn gefallen. So, das gehört zur Wahrheit, glaube ich, auch dazu, weil wer kannte Saskia Esken? Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass wenn sie sich mit einem anderen Partner, der nicht so die äh, Popularität äh, genießt in der Parteibasis, wie es eben Walter Borjans tut, äh, auch heute nicht Parteivorsitzende wäre. Ich ja. war überrascht. Ähm, und ähm, auch wenn es der politische Gegner ist, ich wünsche mir schon äh, vor allem auf Bundesebene eine starke SPD, weil es der demokratische Gegner ist. Ja. Und das einfach nochmal was anderes ist als vielleicht ja, äh, andere Parteien. Äh, ich glaube, jeder weiß, äh, wer, wer vor allem gemeint ist. Aber ob man wieder zu einer starken SPT mit diesem Führungsduo findet, ich glaube, die aktuellen Umfrageergebnisse sind da sehr, sehr eindeutig.
1: Mhm. Falls man jetzt in der Aufnahme irgendwas rascheln oder rumpeln hört, das ist hier unser Ton, Michael Leindecker, der gerade versucht, das Mikrofon neu auszurichten. Also nicht wundern. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen über dich reden. Ähm, wir haben es gerade im Intro schon gehört, ähm, sein Vater, ist, war, das der, war das der typische Gastarbeiter, von dem man so spricht, der Bergmann, Der ins, ist er ins Ruhrgebiet gekommen? Ja, nach Gelsenkirchen, Gelsenkirchen Ach, war Gelsenkirchen, seine erste okay.
2: Station, ja, der ganz typische, typischer geht es eigentlich kaum. Also 1961 wurde ja das Abkommen mit der Türkei abgeschlossen mhm. und 1963 kam mein Vater, also sprich wirklich einer der, jetzt nicht aus, von der ersten Stunde, aber einer der ersten schon. Und ähm, der hat äh, schon in der Türkei, in der Region, wo er herkommt, also Schwarzmeerregion, äh, unter Tage gearbeitet und ähm, musste seinen Vater überreden, äh, dass er äh, nach Deutschland äh, gehen darf, mhm. um da äh, äh, zu arbeiten und hat dann von seinem Vater für sechs Monate quasi eine Erlaubnis bekommen, ja. und, ähm, äh, weil er der einzige Sohn war. Und äh, ja, dementsprechend nochmal äh, 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 etwas Besonderes für den Vater. Und äh, ja, aus diesen sechs Monaten wurden von 63 bis 2020 <lacht>
1: einige Jahre. Also es ist wirklich, äh, man kann sagen, das klassische, das klassische Beispiel... Der, sagen wir mal, der, der türkischen Zuwanderung in den letzten Jahrzehnten, der Leute, die nach Deutschland gekommen sind, um zu arbeiten und dann eben auch in Deutschland geblieben sind. Inwiefern würdest du sagen, verändert das deine persönliche Perspektive auf Politik? Oder würdest du sagen, das, ist eigentlich, das schlägt sich eigentlich gar nicht nieder?
2: Also ich glaube, als Kind ist Ruhrgebietes, so gebietet, ich weiß gar nicht, ob zwischen uns so die Perspektive auf Politik so unterschiedlich ist, auch wenn mein ja. Vater also kein Gastarbeiter war, vielleicht Bergmann, aber kein Gastarbeiter. Ich glaube, das ist hier wirklich ein Schmelztiegel, wo mhm. äh, ähm, die Perspektive gar nicht so unterschiedlich oder so, so, so groß ist. Ähm, wenn ich jetzt an die denke, die seit 2015 bei uns hier sind. Dann ist die Perspektive vielleicht insofern wichtig, dass ich ähm, schon alle Kraft äh, in meiner Arbeit insofern so einstecke, dass ich nicht möchte, dass die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden.
1: Hm. Was sind denn deiner Meinung nach die Fehler der Vergangenheit? Was haben wir für Fehler gemacht?
2: Ähm, Oder
1: haben nur wir Fehler gemacht? Oder hat vielleicht haben die Gastarbeiter auch Fehler gemacht?
2: Ja, also auf, auf beiden Seiten sind Fehler gemacht worden, ganz klar. Und wenn ich sage, die Fehler der Vergangenheit, dann ist das gar nicht, dass ich das nur in eine, in eine Richtung delegieren möchte. Auf unserer Seite, also auf staatlicher Seite, wurden, wurde erstmal also der Fehler, der gemacht wurde und meines Erachtens eines der größten Fehler war, wir haben Menschen hier hingeholt, ähm, äh, ihnen den Arbeitsmarkt geöffnet, mhm. was äh, gut war, weil wir eben auch auf diese Arbeitskräfte angewiesen waren, haben aber, was ihre Integration in die unser Land betrifft, sie komplett damit alleine gelassen. Mhm. Also anders als wir es heute beispielsweise machen, äh, wenn jemand heute, auch wenn er zum Arbeiten kommen möchte, muss er erstmal einen Sprachkurs im Heimatland absolvieren. Mhm. Also wenigstens die äh, erste äh, Berührungen mit der Sprache nachweisen. Darauf haben wir komplett verzichtet. Und ich gebe auch gerne das Beispiel äh, äh, auch da aus meiner Familie, meines Vaters. Er hatte auch einen Sprachkurs und dieser Sprachkurs bestand darin, dass man ihm die Namen der Werkzeuge auf Deutsch vermittelt hat, mit denen er arbeiten musste und äh, wenn wenn man ihn heute nach diesen Werkzeugen fragt, die kann er dir heute noch ja alle komplett. auf Deutsch runterrasseln, während ein ähm, Gang zum Arzt eine sprachliche Katastrophe ist. Ja. So, und jetzt kann man sagen, ja gut, wieso hat er es denn nicht selbst gelernt? Stimmt, diesen Vorwurf kann man machen. Auf der anderen Seite macht man den Vorwurf wahrscheinlich auch, wenn man sich überhaupt nicht mit der Lebensrealität dieser mhm. Menschen beschäftigt hat. Wer zehn bis zwölf Stunden oder länger auf dem Bau unter Tage oder am Fließband gearbeitet hat, wer von diesen Menschen, die gerade mal, wenn überhaupt, einen Schulabschluss hatten, setzt sich dann noch hin und beschäftigt sich äh, selbstständig mit, der, mit einer Sprache, mit der er überhaupt nicht vorher in Berührung ja. gekommen ist. Also mein Vater war, äh, hat die Schule bis zur fünften Klasse besucht und das ist jetzt keine Ausnahme. Und das mhm. war ja auch ganz bewusst so gewählt, dass man sagte, wir wollen nicht die Elite des Landes, sondern wir wollen diejenigen, die anpacken können. Und anpacken konnten sie, aber äh, bildungstechnisch bringen sie halt ein sehr, sehr geringes Niveau mit.
1: Ja. Ja. Also
2: das eins als, als eins der Fehler, das andere ist, man hat vielleicht die Familien, was äh, die Aufklärung über das Bildungssystem betrifft, komplett alleine gelassen und äh, die Fehler auf der anderen Seite, man ist mit einer Einstellung nach Deutschland gekommen, irgendwann kehre ich zurück und hat ja. sich nicht auf das Land eingelassen, das war natürlich auch der auf, auf der Fehler, also ich bin ein Kofferkind, so nennt man Kinder, die auf äh, symbolisch gepackten Koffern kommen. So nach dem Motto: irgendwann geht es nochmal
1: nach Hause. Genau,
2: wenn dein Vater in Rente geht, kehren wir zurück.
1: Ja. Und äh, würdest du sagen, das hat deine. Also, du hast ja gerade darüber gesprochen, dass das die äh, Perspektive auf die eigene Schullaufbahn auch verändert hat. Ha würdest du sagen, ähm, war das für dich irgendwie prägend, dass du gesagt hast: Okay, Kofferkind, im Hinterkopf habe ich irgendwie immer nur die Familie sagt, Irgendwann geht's es zurück. Und du gehst jetzt in die Schule, dass du dir die Frage stellst, Wofür mache ich das eigentlich? Weil irgendwann geht es ja sowieso zurück.
2: Nee, gar nicht. Also das wurde dann zu Hause tatsächlich auch von meiner Mutter stark vermittelt. Äh, wir werden zwar zurückkehren, aber das, was du hier mitnehmen kannst, das ist ganz wichtig und das kannst du nicht nur in der Türkei, sondern überall anders auf der Welt auch einsetzen. Ja. Also sie hat immer von einem goldenen Armreif gesprochen. Ja. Äh, insofern ähm, war das nie die Frage, dass ich mich, also habe ich mir nie die Frage gestellt, wieso ich das alles eigentlich mache, weil ne, ich das nicht gebrauchen kann. Also auch mit, mit den, in den Rahmenverhältnissen, in denen ich groß geworden bin, eher bescheidene hat vor allem meine Mutter sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich eine gute Grundschule besuche. Da fing es schon an, so da jetzt nur das Beispiel, wir haben zwei Grundschulen gehabt in Mahl, auf einem demselben Schulgelände. Und <lacht> ähm, das eine war die städtische Schule und das andere war die katholische Grundschule. Ja. Und hat sie sich ähm, hat sie sich bei bei der deutschen Nachbarin mal ein bisschen schlau gemacht, was dann so der Unterschied ist und hat mich dann <lacht> bewusst auf die katholische Grundschule angemeldet aus zwei Gründen. Weil sie sagte, da sind weniger Ausländerkinder drauf. <lacht> Dann lernt sie besser Deutsch ja. und spricht nicht andauernd Türkisch ja. mit, den, mit ihren Freunden oder Mitschülern.
1: Interessanter Ansatz.
2: Und zweite, meine Eltern sind gläubig und hat gesagt, ja, das Kind soll einen Glauben vermittelt bekommen. Das ja. ist ganz wichtig, da ist die Basis gelegt, auch wenn es der christliche Glaube ist, weil er ist ja auch nicht schlecht.
1: Das ist ganz interessant. Das Erste, was man, worauf man stößt, wenn man dich googelt, ist ein Zitat, das du über Kolping gemacht hast dass du nämlich ähm, dich in der Idee Kolpings absolut wiederfinden kannst. Kannst du das nochmal irgendwie, irgendwie sagen? Ich weiß nicht mehr genau, worum es da genau ging. Das war irgendwie so, ähm, dass die Grundidee des Kolpings, nämlich für Mitmenschen da zu sein und an den Nächsten zu denken, eigentlich etwas alles Religionen umspannendes ist.
2: Absolut. Ähm, also das, ähm, also meine, mein, mein Engagement bei Kolping hat so begonnen, ähm, als ich äh, den Wahlkreis dann hatte, also als Abgeordnete in den mhm. Wahlkreis auch gezogen bin, habe ich mich natürlich auch einmal informiert. Okay, welche Vereine, Bildungseinrichtungen gibt es denn da? Und dann gibt es halt äh, in Köln-Mülheim gibt es halt ein Kolping Bildungswerk. Und ähm, dadurch, dass ich vorher schon Kolping kannte, war das so eher eines meiner ersten Besuche als Abgeordnete. Ich ja. ähm, habe dann mir auch Kolping da halt ausgesucht und ähm, habe denen eine Zusammenarbeit bzw. meine Hilfe angeboten. Und die haben mir direkt angeboten, ob ich nicht mir vorstellen könnte, im Vorstand mitzuarbeiten. Ja. Und äh, so hat halt die Verbindung zu Kolping auch angefangen. Und äh, je, je mehr man sich oder intensiver man sich auch mit dem Grundgedanken Adolf Kolpings einfach beschäftigt, Beschäftigt. Da kommt es, da kam es nicht auf die Religion an, da kam es nicht auf die Herkunft an, da kam es drauf an: Wer braucht hier Unterstützung? Wie können wir einen Menschen in seinen Leistungen fördern und diesen Menschen unterstützen? Mhm. Und genau diese diese Philosophie von Adolf Kolping wird in den Kolping Bildungswerken oder von Kolping heute heute auch getragen und gelebt. Und das war in der Einrichtung halt auch so: Köln-Mülheim ist ein Stadtteil wo der Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bei 50 Prozent liegt und äh, viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte diese Einrichtung besucht haben, mehr als ohne und vor allem auch muslimischen Glaubens. Und Kolping hat nicht gesagt, wir sind eine katholische Einrichtung, ja. wir sind nur für Christen da. Das ist ja vielleicht auch so der Schlenker zur, zur Partei. Genauso wenig, wie ich das C in der CDU so verstehe, dass diese Partei nur für Christen da ist oder nur für Christenpolitik, hat das Kolping eben auch nicht gemacht. Und das ist etwas, was ich besonders finde und wo ich auch der Meinung bin, dass es sich da lohnt, sich zu engagieren.
1: Okay, wir haben jetzt über... Wir sind im Grunde jetzt schon ein Stück weiter. Und überhaupt, ich finde das eigentlich gerade momentan ein bisschen trocken. Ich glaube, wir könnten hier eigentlich mal so eine Runde kurzen vertragen. Wir sind ja hier sowieso <lacht> wir sind ja hier sowieso gerade hier in einer alten Drogerie. Kai, kannst du mal kannst du mal Bescheid sagen, dass wir ganz gerne alle mal einen kurzen hätten? Ja. Dankeschön. Das, das ist freundlich. Ähm, auch, auch so, um die, um, die, um die Stimmbänder mal so ein bisschen zu benetzen. Setup, wir haben jetzt im Grunde, wir könnten eigentlich über vieles sprechen heute. Wir könnten sprechen über, ähm, über die Kopftuchdebatte. Mhm. Ähm, da wären wir vermutlich einer Meinung. Wir können sprechen über äh, die Doppelpassdebatte. Da wären wir vermutlich... Hätten wir vermutlich ein, äh, ein gutes Streitgespräch, weil wir da, glaube ich, eine unterschiedliche Position haben. Aber wir sind ja heute hier, um über, um über Fachkräfte zu sprechen. Ähm, und ich glaube, dass wir erstmal definieren müssten, was sind eigentlich Fachkräfte an der Stelle? Mhm. Also, was macht ein Fach, eine Fachkraft zu einer Fachkraft? Erstmal so. so.
2: Also, okay, äh, das, ja, ist, der, das ja. ist die Frage, ja, die ich Ja, das ist erstmal ja. eine
1: Frage, die ich so stelle, ja.
2: Ja gut, ähm, ich glaube, wir, wir sprechen einmal unter über unterschiedliche Qualifikationen, die wir, äh, die wir auch erwarten. Ähm, wir haben einen Fachkräftemangel in unterschiedlichen Bereichen. Das ist das, was dir jeder aus der Wirtschaft äh, mit sämtlichen Zahlen und Studien auch immer entgegenhält. Ob das jetzt Hochqualifizierte sind, beispielsweise im, äh, im Ingenieurswesen äh, oder ob das äh, Fachkräfte sind, äh, wenn es darum geht, eine Lücke im Handwerksbereich zu schließen. So, Das sind äh, oder aber auch in Gesundheitsberufen, wo ähm, viel Manpower erforderlich ist an Pflegekräfte, wenn wir ja. dieses Beispiel nehmen, aber auch an an Ärzte, also da äh, betrifft es äh, viele unterschiedliche. Also es geht auch Bereiche durch alle Gesang. Bildungsschichten, genau, muss man das verstehen. Auch, ja? Genau, es geht durch alle. Es ist nicht nur der Handwerker, den wir brauchen, um es jetzt mal ganz plastisch ja. zu machen. Es ist nicht nur der Handwerker, der Fliesenleger, den wir brauchen oder äh, äh, denjenigen, der in Zukunft auch die Brötchen für uns backt sondern auch derjenige, wenn es um das große Thema Digitalisierung geht, Softwareentwickler. Ja. Das sind Bereiche, wo es eine große Lücke gibt zwischen dem Angebot, was wir im Land haben und den äh, Plätzen, die wir eigentlich in diesen Branchen zur Verfügung stellen.
1: Aber wenn wir das so definieren, dann würde das ja bedeuten, wir haben eigentlich keinen Fachkräftebedarf oder Mangel, sondern wir haben grundsätzlichen Bedarf.
2: Wir haben grundsätzlichen Bedarf. Es, äh, ja, ähm, so von ungefähr 7.000 Berufen, die da in diesem Index äh, immer aufgeführt werden, ähm, haben wir einen Bedarf bei 60 Prozent der Berufe. Hm. Und darunter fallen halt vom Handwerker bis zum Akademiker einige. Es gibt aber auch Branchen, wo der Bedarf nicht, also kleiner ist als jetzt vielleicht äh, bei den Gesundheitsberufen, hm. wo er einfach sehr, sehr hoch ist. Und ähm, ich glaube, da muss man schon genau hinschauen, wenn wir von Fachkräften sprechen, ähm, also wenn wir von einem Bedarf sprechen, ist das ja erstmal nicht falsch. Aber wenn wir von denjenigen sprechen, okay, wie müssen wir uns jetzt öffnen oder was müssen wir gesetzlich ändern, um da auch Fachkräfte aus dem Ausland zu uns zu ziehen oder um uns attraktiv zu machen, ähm, gleichzeitig aber auch den Gedanken nie aufgeben, wie können wir eigentlich diejenigen, die hier, die hier abgehängt sind oder hier nicht mehr mitkommen, auch mit der digitalen Entwicklung, wie können wir die wieder fit machen, auch für den Arbeitsmarkt. Das muss Hand in Hand gehen und da wird mhm. es sicherlich, ähm, sicherlich äh, Branchen geben, wo man äh, sagt, okay, da können wir eher auf das Potenzial im Land greifen. Das ist meiner Meinung nach ähm, äh, vor allem auch die äh, Pflegebranche, äh, äh, aber auch Erzieherinnen, Erzieher in den Kitas und gleichzeitig auch gucken, okay, Softwareentwickler, wir haben gar nicht so den One an die Universitäten in diesem Fachbereich, dass wir das gar nicht alleine bei uns decken können. Also sind wir da auch auf die Experten aus dem Ausland angewiesen.
1: Ja, ich sehe gerade, da kommen die Kurzen.
2: Sehr schön.
1: Das ist, äh, das ist ein Traum. Äh, pünktlich pünktlich zum, äh, zum Satzende quasi. Ähm, wir lassen das Tablett einfach mal rumgehen hier. Ähm, dann lass uns doch mal, also würdest du sagen, wir haben einen Fachkräftemangel im eigentlichen Sinne? Also es wird ja immer gesprochen vom Fachkräftemangel. Ich habe jetzt, hab jetzt erstmal gesagt, Fachkräftebedarf, weil ich das jetzt nicht direkt schon mal vorentlassen wollte, aber jeder von uns kennt ja vermutlich die Situation, dass ähm, man einen Handwerker braucht, einen äh, Schreiner oder sonst irgendwas, und dann sagen die, also vor zwei Monaten können sie mit uns erstmal nicht rechnen. Absolut. So, ja. ähm, also haben wir einen Mangel? Wie würdest du das sehen?
2: Ähm, also ich stütze mich da auf die, nochmal auf die auf die Zahlen und Daten und Fakten äh, der Wirtschaft, und wenn ich mir da die, äh, ja, die äh, äh, Studien äh, Untersuchungen, nicht danke, von, vom, vom Institut der deutschen Wirtschaft beispielsweise eine sehr souveräne und äh, äh, seriöse Adresse anschaue, dann ähm, muss man ganz klar von einem Fachkräftemangel in Deutschland sprechen. Ich meine, wir ähm, ein, 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 ein anderes, vielleicht auch äh, Beispiel aus dem, aus, aus dem Privaten, wir sind jetzt, also mein Mann und ich sind äh, beispielsweise ähm, seit 2012 in Köln hm. und ähm, suchen seit einigen Jahren auch nach was Eigenem, also nach einer eigenen äh, Immobilie. Und der Kölner Immobilienmarkt explodiert ja das gerade. Das sind ja, ja. Äh, wirklich Preise, die äh, mag man sich gar nicht ausmalen. Und ich habe mit einem äh, befreundeten Immobilienmakler mal über die Situation gesprochen und ihn gefragt, jetzt gib mir mal einen Tipp, wann entspannt sich das Ganze? Und er sagte zu mir, solange uns die Handwerker fehlen, entspannt sich hier nichts und die fehlen uns hier eindeutig. Ja. So, ich habe überhaupt nicht den Handwerker, wie du gerade sagst, nicht nur den ich mir jetzt äh, privat nach Hause bestelle, weil ich irgendwas repariert oder äh, anders haben will, sondern wir fangen wirklich schon bei dem Bau an. Äh, ich kann meinen Bauantrag, wenn der entsprechend schnell genehmigt wird, kann ich den gar nicht direkt umsetzen, weil ich den Handwerker, zum Bauen überhaupt nicht habe. Und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass sich der Markt entspannt. Aber nur um zu gucken, was für ein Sattenschwanz das eigentlich, ja. eigentlich hat.
1: Ja. Äh, Sie dürfen trinken, ne? also Cheers. Ich sage mal äh, so. Ähm, mh, also dann, ähm, dann lass uns doch mal die Frage stellen: Wo kommt der her? Ich meine, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. So, 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 so ein Mangel, wenn wir den erkennen dann kommt er ja irgendwo her, der hat ja irgendwo seinen Ursprung. Also haben wir, da, haben wir da was verschlafen? Oder ist da eine Entwicklung eingetreten, die wir nicht vorhersehen konnten?
2: Ich glaube schon, dass man die Entwicklung vorhersehen konnte. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir durch das PISA-Ergebnis Anfang der 2000er Jahre in Deutschland in eine, ja, in eine Bildungspanik verfallen sind, dass jetzt jeder irgendwie unbedingt die Uni besuchen muss oder unbedingt studieren muss. Trotz der Tatsache, dass unser duales Ausbildungssystem nicht nur äh, ein, ein, ein ganz, ganz, ganz besonderes ist, ähm, ähm, sondern auch dazu beiträgt, dass wir beispielsweise die geringste Jugendarbeitslosenquote in komplett Europa haben ähm, und äh, äh, mit nichts anderem auf der Welt vergleichbar ist und dementsprechend einfach nochmal besonders ist. Mhm. Ähm, und äh, wir durch äh, auch die Umstellung auf äh, Bachelorstudiengänge äh, so ein bisschen diesem internationalen Druck, okay, wenn du was werden willst, musst du unbedingt die Universität besuchen mhm. oder ohne akademischen Abschluss geht gar nichts, uns wirklich gebeugt haben. Also insofern hat es schon meines Erachtens viel auch mit einer ähm, ja, äh, falsch äh, 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 angepackten Bildungspolitik, vor allem der letzten 20 Jahre sicherlich ha, haben zu wir, tun. Haben wir, den,
1: haben wir den Leuten gesagt, dass, dass, wenn, du, wenn du eine Lehre machen willst, ist das nichts mehr wert?
2: Das haben wir so nicht gesagt, aber wir haben schon, vor allem viele Eltern, ich glaube, ihren Kindern vermittelt, wenn du was werden willst, besuch die Universität. Und das gehen. haben wir heute ja noch so. Ja, meine, wenn ein, äh, gerade wenn aus einer Akademikerfamilie ein Kind auf die Idee kommt, nicht die Uni zu besuchen, sondern eine Ausbildung zu machen, äh, kann sich doch jeder hier vorstellen, was los ist. Ich meine, das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ja selbstverständlich, so eine Ausbildung ist doch, ist doch auch in Ordnung. und mhm. Ein Handwerksmeister verdient auch mehr als eine Staatssekretärin. So nebenbei mal gemerkt. Also insofern... <lacht> äh, ist das ja nichts, wo man sagt, okay, wenn du jetzt was werden willst und äh, finanziell dich auch absichern willst, ist die Universität die einzige Möglichkeit. Das ist in Deutschland nicht so. Das mag in anderen Ländern vielleicht tatsächlich der Fall sein. Aber Deutschland ist eben das Beispiel, wo es nicht so ist. Und dennoch haben wir diesen runner auf Universitäten, weil bei vielen der Eindruck entsteht, alles andere ist nicht mehr Werk. Aber das ist nicht nur, das ist nicht nur, eine, also nicht, nicht nur im Verantwortungsbereich der Politik, Wurde ja gerade erwähnt, als ich 99 meine Ausbildung zur Hotelfachfrau angefangen habe, mich beworben habe nach dem Abitur, hat mir das Hotel, das mich eingestellt hat, gesagt, wir haben Sie nur eingestellt, weil Sie das Abitur haben. Ja. Ich habe mich zweieinhalb Jahre habe die Ausbildung dann durch das Abitur verkürzen können. Insofern war es für mich persönlich schon hilfreich. Aber ich habe mich zweieinhalb Jahre gefragt, wieso ich für diese Ausbildung das Abitur brauchte. Das, war bei das kann mir dasselbe. jeder gute mit einem guten ja. Hauptschulabschluss hätte diese Ausbildung ja. genauso machen können. Das
1: war bei mir dasselbe. Ich habe ja auch nach meinem Abitur habe ich ja Grundwehrdienst gemacht und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Und zwar zum äh, Versicherungskaufmann. Und da war es auch so, da war damals dieser Versicherungsberater bei uns zu Hause, der meinem Vater dann gesagt hat, wir suchen auch, händeringend. Und bei mir hatte sich die Option mit der Bundeswehr da gerade hauptberuflich mehr oder weniger zerschlagen. Und ähm, dann sagte mein Vater, ja, mach das doch einfach mal. Und ähm, da hieß es dann aber auch, also gut, dass du Abitur hast, das brauchst du definitiv. Mhm. Und das konnte ich auch im Laufe der, ich will möchte jetzt Versicherungsberater nicht verunglimpfen, aber jeder, der einen ordentlichen Dreisatz kann, kann, jeder, der einen ordentlichen Dreisatz kann, kann eine Beitragsberechnung machen ganz davon ab, dass es das heutzutage viele Computer machen und einem abnehmen. Da wäre es eher darauf hingekommen: Wie kann ich mich verkaufen? Mhm. Welche soziale Kompetenz bringe ich eigentlich mit für Kundengespräche? Und das, das, kannst du ja in einem Abiturzeugnis gar nicht abbilden, Eben. muss man einfach mal sagen. Ähm, okay, das heißt also, wir haben im Grunde falsche, ähm, ja, wie soll ich sagen, Schwerpunkte gesetzt, indem wir gesagt haben: Bildung ist nur ja, Gut, aber auch wenn die ganze es ganze universitär Diskussion, ist.
2: Ja, ja, das. Und äh, also das, das vor allem im gesellschaftlichen, aber natürlich auch immer wieder die Frage, die 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 schulpolitische Frage, die Hauptschulen in Frage zu stellen, ja die ihre Berechtigung lange, lange Jahrzehnte zu Recht in diesem Land hatten. Und äh, äh, das merkliche Schulsystem. Was eben auch auf unsere duale Ausbildung sehr zugeschnitten war. Jeder, der äh, später äh, oder jeder, der, äh, ich sag jetzt mal, äh, studieren wollte, konnte aufs Gymnasium gehen, ja. und die, wo man sagte, der hat eher praktische Fähigkeiten. Ja. Ja, äh, ähm, den hat man auf eine Haupt- oder auf eine Realschule geschickt. Das war lange, lange Jahre in Ordnung und ja. ist auch gut gegangen. Ich sag mal, ich würde sagen schon, dass der Stichtag ungefähr die Pisa Studie Anfang der 2000er ja. war, ich glaube 2001 2000 2001, wo auf einmal alles in Frage gestellt wurde und diese bildungspolitischen Debatten, die uns da die letzten 20 Jahre verfolgt haben, haben glaube ich nicht unbedingt dazu beigetragen. Dass, ähm, ja, dass man die duale oder den Wert der dualen Ausbildung erkannt hat, sondern ja. für mich ist eher das Gegenteil
1: eingetreten. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass, ähm, dass gerade der Schulkonsens in Nordrhein-Westfalen im Grunde auch ein Stück weit dazu geführt hat, dass das dreigliedrige Schulsystem, so wie wir es kannten, im Grunde mehr oder weniger obsolet wurde und dass das Gymnasium heutzutage als eigentlich die Einheitsschule durch die Hintertür geworden ist, ein Stück weit, Gymnasium und Gesamtschulen ja. quasi. Ähm, aber wir wollen ja eigentlich, also wir können natürlich eine bildungspolitische Debatte führen, machen wir eigentlich schon, aber wenn wir uns jetzt mal diesen Fachkräftemangel angucken. Und auf der anderen Seite gucken wir uns mal an, wir haben jetzt Migrationsbewegungen. Mhm. Und das nicht nur, nicht nur äh, in, in Deutschland. Wir haben weltweite Migrationsbewegungen. Es sind, un, es sind mil, Millionen Menschen. Äh, ich glaube, die letzte Information, die ich bekommen habe, war, dass 80 Millionen Menschen irgendwie okay. weltweit auf der Flucht mhm. sind. Ähm, und jetzt gibt es, wenn man in Deutschland mit Menschen spricht, im Grunde zwei Lesarten zum Thema Migration und Fachkräftemangel. Die eine Lesart ist, die... Migration, auch die Migration nach Deutschland, wird helfen, langfristig den Fachkräftemangel zu beheben. Da kommen Leute, die werden hier ausgebildet, die lernen hier was, die werden diesen Fachkräftemangel beheben und wir haben dann ganz viele junge Kräfte, die uns im Grunde und unserer Volkswirtschaft auch gut tun. Das ist die eine Seite, die ich persönlich, meine persönliche Meinung, viel zu euphorisch und ähm, fast schon naiv betrachten würde. Und dann gibt es die andere Lesart, die sagt das kann alles gar nicht funktionieren, rechne doch mal aus, wie viel Geld die Integration dieser Migranten, ich sage jetzt absichtlich nicht Flüchtlinge, sondern die Integration dieser Migranten den Sozialstaat erstmal kostet, bis die den ersten Euro in die Sozialsysteme eigentlich überhaupt einzahlen, das kann niemals funktionieren. So, jetzt hat Politik die Aufgabe zu gestalten. Was machen wir?
2: Ja gut, das erste Szenario oder die, 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 das erste Bild, was du beschrieben hast, ist natürlich Best Case und das andere ist Worst Case und dazwischen ja. gibt, es halt, äh, gibt es halt ganz viel. Ja, wir haben einen Fachkräftemangel, äh, aber nein, es ist nicht so, dass jegliche Art von Migration in der Lage wäre, diesen Fachkräftemangel zu beheben. So, ich äh, war selbst in den letzten Jahren viel in Herkunftsländern unterwegs mhm. und es ist bei weitem nicht so, dass diese Menschen zu uns kommen oder sich auf den Weg nach Europa oder noch Deutschland machen, weil sie sagen, ich möchte da jetzt als Handwerker eine Lehre machen, <lacht> sondern äh, äh, mein klingt äh, äh, ausgedacht ist aber tatsächlich so, äh, viele kommen mit dem Gedanken, äh, Fußballspieler zu werden. Ja, so, kenne ich. Ne? Habe ich in ja, der Schule ja, Fußball, auch. Genau, ja. Fußballspieler ja. zu werden und äh, weil sie denken, okay, äh, Europa hat ganz viele äh, Vereine, ich spiele gut Fußball ja. und äh, irgendwo wird man mich schon engagieren oder einstellen, äh, dass das natürlich reine Illusion ist, ähm, ist uns klar, aber der Mensch lebt und stirbt oft von Hoffnung. Also kann man das dem eigentlich gar nicht zum Vorwurf machen. Man muss nur deutlich machen, äh, nein... Ähm, es ist nicht einfach in Europa einmal äh, Fußballer zu werden und äh, wenn du nach Europa kommen möchtest, dann hast du andere äh, äh, Perspektiven und die diese auch deutlich machen. Ähm, nichtsdestotrotz geht es diesen Menschen in vielen Herkunftsländern so schlecht, dass sie sagen, noch schlechter geht es eigentlich gar nicht. Noch schlechter ist eigentlich der Tod und der wartet hier auf mich. Also was soll mir passieren? Also den Menschen, die sich auf dem Weg nach Europa machen, mache ich eigentlich gar keinen Vorwurf sondern äh, am Ende, wie wir damit umgehen und auch, was wir äh, als Europäische Union äh, für ein Engagement zeigen, um die Situation vielleicht vor Ort zu ändern. Ne? Die Situation mhm. in den Herkunftsländern zu ändern, immer wieder in der Diskussion, aber machen wir uns nichts vor, da hat die Europäische Union äh, bisher weniger bewiesen, dass sie auch eine Wertegemeinschaft ist, um das ja. in aller Deutlichkeit ja. an dieser ja. Stelle vielleicht mal zu sagen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir mit äh, weiteren äh, Drittstaaten abkommen Kommen, schließen. Das macht ja Jens Spahn jetzt auf Bundesebene, mhm. beispielsweise mit Mexiko oder mit den Philippinen, wenn es um Gesundheitsfachberufe geht oder wenn es äh, um die Umpflegeberufe geht. Und ich glaube, das müssen wir auch mit ähm, ähm, hochqualifizierten Berufen wie Softwareentwickler, aber auch da müssen wir einen Schritt weiter denken. Ich habe gestern Startups in, in, in Berlin besucht und das war auch ein Thema, das Thema Fachkräfte, äh, wo mir einer der, der Start-ups ähm, erzählt hat, er hatte jemanden, der seit seinem zwölften Lebensjahr programmiert, mhm. der hat aber keinen Schulabschluss. Mhm. Den konnte er nicht einstellen, mhm. obwohl es von den Kompetenzen genau der war, den ja. er brauchte, ja. nur aufgrund des fehlenden Schulabschlusses nicht ihn einstellen konnte. Ich glaube, da müssen wir uns grundsätzlich echt mal Gedanken machen, wie wir all das, was äh, gerade im Rahmen der Digitalisierung an Herausforderungen zu uns kommt, ob wir da noch so fest und starr an all das, was uns wichtig und heilig ja. war, festhalten oder ja. ob wir da auch mal sagen, okay, wir müssen, wir müssen da einfach pragmatischer denken. Wieso soll jemand, von dem ich nur erwarte, er soll programmieren und der kann das, weil er das seit zwölf macht, wieso ja. darf ich den nicht einstellen, nur weil er ja. ja. Vielleicht in der Schule nicht mitgekommen ist, weil er eben... Ne? die Konzentration da, äh, weil, weil, weil das, was er kann, in der Schule gar nicht gefördert wurde. Ja. Hattest du Programmieren in der Schule? Nö. Nee. Ja, ich auch nicht. Doch,
1: ich hatte Logo, aber da konntest du mit, nur so mit so einer Maus gerade ausfahren und da mal links abbiegen, rechts. Abbiegen. Ich wusste nie, wie daraus mal eine vernünftige Software werden sollte, ja. um ehrlich zu sein.
2: Aber ich glaube, das sind Dinge, über die wir uns nochmal, auch im Rahmen der, äh, der Tatsache, dass wir eine immer stärkere äh, digitale Welt werden, ja. äh, Gedanken machen, wie wir da bestimmte äh, Muster einstellen einfach auch aufbrechen, weil wir es aufbrechen müssen.
1: Absolut. Also ich, ähm, ich bin ja, ähm, wie du weißt, ich bin ja, ich bin ja Deutschlehrer, Deutsch- und Englischlehrer an einem Berufskolleg und ich bin derzeit Klassenlehrer von einer Flüchtlingsklasse und ähm, unterrichte Datenverarbeitung in einer zweiten Flüchtlingsklasse. Auf jeden Fall ähm, mache ich das jetzt schon ein paar Jahre und meine Erfahrung aus dem Schulalltag deckt sich fast eins zu eins mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, da kommen sehr viele aus verschiedenen Ländern. Ich habe ich hab viele, die aus, aus Syrien kommen, viele, die aus aber auch aus Afrika kommen. Und ähm, die haben eine ähnliche Einstellung. Also die, die aus Syrien kommen, wollen alle Ärzte werden oder Ingenieure. Und die, die aus Afrika kommen, wollen komischerweise alle Fußballer werden. Und ähm, das ist natürlich in den seltensten Fällen so, dass da tatsächlich irgendwas draus wird. Und ähm, was ich entdecke ist oder feststelle, ist, dass wir sehr, sehr hohe Anstrengungen unternehmen und dass der Ertrag überschaubar ist. Also ich mache jetzt mal so eine grobe Statistik auf. Von 15 Schülern kannst du zwei oder drei vermitteln nach ein, zwei Jahren. So, das sind die, die sich wirklich reinhängen. Das sind die, die auch wirklich wissen, dass sie hier eine Chance im Grunde haben. Die werden dann aber tatsächlich Maler und Lackierer oder die werden Metzger. Oder eine meiner besten Schülerinnen ist jetzt angenommen worden an einer pharmazeutischen Schule. Okay. Also auch super. Ne? So, ähm, jetzt ist die Frage, ähm, wie können wir besser werden, indem wir jungen Menschen... Also, oder die Frage ist, können wir besser werden, indem wir Hürden abbauen? Du hast gerade darüber gesprochen, dass da einer ist, der programmieren kann. Ich, wir haben einen, einen Parteimitglied, der kam äh, 2012 aus Syrien, ist grafischer Zeichner, kennt sich mit allen, mit, mit allen gängigen Softwaren dazu aus und musste hier eine dreijährige Umschulung machen, damit ihm das anerkannt wurde ähm, und hatte unglaubliche bürokratische Hürden. Also wir mussten ihn zu Ämtern begleiten und, und, und. Und gleichzeitig hatten wir ein Unternehmen, das gesagt hat, ich stelle ihn sofort ein, wenn die, wenn die bürokratischen Voraussetzungen dafür gegeben mhm. sind, wenn ich das darf, schlicht und einfach. Mhm. Haben wir da gesetzlich irgendwelche Möglichkeiten, Hürden abzubauen? Und ja. lohnt sich das?
2: Ja, ich meine, natürlich haben wir gesagt, sich die Möglichkeiten, wir haben nur nicht alle, äh, die für diese Gesetze verantwortlich sind, die so denken wie wir. <lacht> so, weil, äh, ja, äh, ja aber viele wer will Angst das nicht? haben, nein, weil, weil ja, ja, ganz einfach, weil ja immer dann auch im Raum die Diskussion steht, wir dürfen keine Abstriche in der Qualität machen. Das ist dieses, hm, meines Erachtens, verkrustete Denken. Wir haben, ähm, wir haben ein ganz aktuelles Beispiel, äh, das, das, äh, ähm, äh, die äh, Meister, also Stichwort Meisterbetriebe, hm. äh, da die Rolle rückwärts. Ich halte das integrationspolitisch auch für fatal. Die also wenn ich ja die Meisterpflicht, okay. wenn ich, wenn ich, äh, das ist meine Meinung, vor allem als Integrationspolitikerin, wenn ich als Kundin in einen Laden gehe, wo es keinen Meister gibt, ja. der mir äh, das aber auch für einen anderen Preis macht und das mein Budget ist. Ja dann weiß ich, dass ich vielleicht am Ende nicht das bekomme, was mir ein Meisterbetrieb... Was das Thema Fliesenlegen jetzt zum Beispiel betrifft, bieten kann. Aber ich entscheide das selbst. Das hat auch für mich was mit Freiheit Dass ich, dahin gehe dass ich da hingehe oder nicht hingehe? Nee, dass ein Meister, dass ein, dass ein Nichtmeister sich selbstständig machen kann. Ja. So, das, da wurde ja jetzt auf Bundesebene die Rolle rückwärts gedreht. Ja, ja, genau. So, und äh, wo ich sage, warum eigentlich? Warum äh, ist der syrische Fliesenleger, ist der wirklich so viel schlechter als der Deutsche, äh, der da seinen Meister hier gemacht hat? Kann man ihm nicht damit eine Perspektive geben? Mhm. Und nochmal, wenn ich weiß, okay, das ist, äh, der ist jemand, der im Ausland vielleicht seine Ausbildung gemacht hat und ich weiß dass ich sehe dass da ist kein Meister nirgendwo dran. Und ich sage, ich will es aber 100% Prozent haben, dann kann ich mich immer noch für meister entscheiden. So, äh, das ist jetzt ein, ein aktuelles Beispiel. Da gibt es auch Meinungen, die auseinandergehen die das ganz anders sehen. Und ähnlich ist es bei dem Thema Schulabschlüsse. Die sagen, nein, wir können doch nicht jetzt damit anfangen, dass jemand ohne Schulabschluss äh, 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 irgendein Ne, hochbezahlten Job äh, bekommen kann, äh, der muss den Abschluss nachholen, sind starre Regeln, von denen wir uns nach wie vor nicht äh, lösen können. Und äh, wenn, wenn die Syrer äh, in deiner Klasse sagen, sie möchten Medizin studieren, glaube, dann ist es auch unsere Aufgabe, ihnen einerseits unser duales Bildungssystem auch mal zu vermitteln, näher zu bringen. nochmal, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Und in Syrien äh, ist es tatsächlich ja so gewesen, wenn du etwas werden willst, dann führte dieser Weg vor allem über die Universität. Ja, es ging gar nicht anders und diese Denke legt man nicht einfach ab, sobald man mhm. die deutsche Grenze betritt, sondern muss das den Leuten vermitteln, dass es hier auch viele andere Möglichkeiten gibt und ähm, auch ein späteres Studium in einem Land wie Deutschland auch möglich ist, dass man aber vielleicht ja. mal mit etwas anfängt, wo die, sprachliche, äh, wo der, wo, ne, wo, wo die Sprache erstmal mal für ausreicht und womit, auch, womit man auch sein Geld verdienen kann. Insofern ist, kommt, kommt da sicherlich auch diesbezüglich, was das Thema Aufklären, Vermitteln betrifft, noch einiges auf uns zu. Aber gleichzeitig müssen wir, müssen wir, glaube ich, auch über Dinge nachdenken wie, was machen wir eigentlich mit all den geduldeten Fällen? Hatten wir heute auch wieder in Essen ein Beispiel. Wir haben ja teilweise Geduldete, die in dritter Generation als Geduldete hier leben. So, da, ne, was, was macht das mit Menschen, ja. wenn die jeden Monat sich bei der Ausländerbehörde melden müssen, jeden Monat da antanzen müssen, keine Perspektive haben? Es hat heute ein junger Mann erzählt, es gibt das Essener Modell, also das ist äh, ne, ne, eine Essener Lösung für, für das Problem. Nichts weiter als eine Krücke, weil es müsste bundesgesetzlich geändert werden. Ähm, und äh, der hat an diesem Modell teilgenommen und sagte, das Schönste, was war, ist, ich konnte heiraten. Ne, also, das ja. ist etwas, was uns allen überhaupt nicht irgendwie so bewusst ist, aber dass jemand in, 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 mit seinem Status, mit einer Fiktionsbescheinigung nicht die Möglichkeit hat, beim Standesamt zu heiraten, also rechtlich mhm. zu heiraten. So, und vor allem aus frauenpolitischer Sicht, wie, also es ist es absolut Gift, was wir hier. Was wir, was wir hier verursachen. Nochmal, wir sprechen hier über die dritte Generation. Das war ein 29-jähriger Mann, der in Deutschland geboren wurde und jetzt seit zwei Jahren einen, ähm, ja, einen Status hat.
1: Ja, ähm Entnehme ich deine Aussage, dass du so einem Spurwechsel, so einer Spurwechselidee entsprechend aufgeschlossen bist? Oder? Ich bin da
2: total für aufgeschlossen. Ich weiß, dass viele Innenpolitiker gerade in unserer Partei sich dagegen versperren, weil du ja gerade meintest, wieso ändern wir das nicht alles, weil es da einfach auch ja, unterschiedliche Sichtweisen gibt. Viele sagen, ein Spurwechsel schafft einen Pull-Effekt, es zieht noch weiter an. Ich bin nicht der Meinung, dass wenn wir einen Spurwechsel mit einer Stichtagsregelung einführen, im Sinne von jeder, der bis 2015 oder 2016 eingewandert ist, soll davon... Profitieren. Mhm. Äh, warum sollte man das nicht machen? Ähm das ist auch nicht nur altruistisch gedacht, indem ich sage, ich bin jetzt Integrationspolitiker und wir müssen diesen Menschen Chancen und Perspektiven geben. Nein, es ist auch, was unseren Sozialstaat betrifft, ich sage mal, sehr egoistisch gedacht. Ich will auch nicht, dass diese Menschen jahrzehntelang dem Staat auf der Tasche liegen. Das ist ein Geduldeter, weil er darf kein Geld verdienen. Er darf nicht arbeiten. Aber wir haben ja die
1: Ausbildungsduldung.
2: Wir haben die Ausbildungsduldung, ja, aber auch da, ich meine, diese, diese Geduldeten, von denen wir sprechen, äh, stecken ja auch so lange in diesem Status, weil sie ihre Identität nicht eindeutig nachweisen konnten. So, aber diese Menschen sind ähm, zum Teil in dritter Generation, äh, wurden mhm. sie hier geboren. Äh, ich glaube, wir müssen einfach auch ein bisschen pragmatisch an die Sache rangehen. Wir werden diese Menschen nicht zurückführen können. So, das wird nicht gehen. Das sagt dir auch jede Ausländerbehörde. So, das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass die, die nächsten 30 Jahre auf meine Kosten liegen, weil sie ihre Identität immer noch nicht nachweisen können. Oder sie verdienen Geld. Oder wir sagen, tabula rasa, wenn du äh, jetzt äh, zwei Jahre äh, arbeiten gehst und äh, nichts anstellt, bisher auch nicht aufgefallen bist, äh, äh, Integrationsleistungen erbringst, wie beispielsweise soziales Engagement zeigst, ne, dann kriegst du einen, dann stellen wir dir einen Aus, äh, Status in Aussicht, wäre meines Erachtens, äh, nicht nur aus christlicher Sicht die, äh, die, die, der richtige Ansatz, sondern eben auch, was die Entlastung des Sozialstaates mhm. betrifft. Dann liegen sie mir als Staat nämlich nicht mehr auf der
1: Tasche. Ja. Jetzt hat ja ähm, äh, Armin Laschet war ja Integrationsminister, im Grunde erster Integrationsminister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von Nordrhein-Westfalen.
2: Nee, nicht nur von Nordrhein-Westfalen, bundesweit. Überhaupt, mhm. überhaupt.
1: Erster Integrationsminister. Ähm, das war ja damals ein ganz großer Schritt. Ähm, du warst damals Referentin von ihm, als er Integrationsminister war? Ähm, was kann der Bund vielleicht von Nordrhein-Westfalen lernen, was das angeht?
2: Pragmatismus. Ja? Ja, ganz klar. Also nochmal, alles, was wir in NRW machen, auch integrationspolitisch, Wir machen natürlich machen wir das, um Menschen auch eine Perspektive zu geben, aber mhm. das ist nicht rein altruistisch. Das ist auch, weil wir sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie auch gucken, wie wir dazu beitragen können, dass Menschen hier schnell ankommen, ähm, sich auch mit unseren Werten identifizieren, äh, nicht nur äh, physisch hier ankommen, sondern sich diesem Land auch gegenüber öffnen. Ähm, wir können auch sagen, okay, wir überlassen Sie Ihrem Schicksal, entweder gefällt es Ihnen hier und wenn ja, aber dann nicht, können wir auch Sie auch Parallelstrukturen. Ja, ne? Genau, entweder gefällt es Ihnen hier und wenn nicht, dann können Sie ja zurückkehren. Und wir haben auch im Ruhrgebiet Beispiele, wo Sie Menschen eben nicht zurückkehren, aber Ihre Parallelstrukturen mhm. bilden. Und äh, äh, wir trotzdem wieder dafür Sorge tragen müssen, dass sich das aufbricht oder äh, 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 eben trotzdem diese Probleme abbekommen. Ja. Insofern ist das, äh, finde ich, ähm, ja, äh, neben der Tatsache, dass wir Menschen eine Chance geben wollen, auch ganz, ganz viel Pragmatismus, was mir auf der
1: Bundesebene wirklich fehlt. Ähm. Du hast es gerade gesagt, Nordrhein-Westfalen macht ja relativ viel, vor allen Dingen die jetzige Landesregierung ist ja die Landesregierung, die zum ersten Mal die Integrationspauschalen eben auch an die Kommunen entsprechend voll weiterleitet. Die sozialdemokratische Regierung unter Hannelore Kraft hat das nicht getan. Die Hauptlast der Integration liegt natürlich auf den Kommunen. Und wenn ich mir Herne angucke und wenn ich mir auch die finanzielle Ausgestaltung Hernes angucke und die SGB II-Leistungen, die in Herne ausgezahlt werden, dann ist das ein echter Batzen für uns, um diese Integration überhaupt ähm, zu, zu stemmen. Und wir würden uns natürlich, wie das so ist, ähm, vom Land da in Zukunft auch entsprechend noch mehr Unterstützung wünschen. Olaf Scholz spricht jetzt vom Altschuldenschnitt. Mhm. Ich glaube aber, dass wir vor allen Dingen darüber sprechen müssen, wie wir die strukturellen Probleme, gerade auch der Ruhrgebiets mhm. ähm, Region, lösen können. Mhm. Ne? Ähm, wir haben über Fachkräfte gesprochen, wir müssen die Menschen in Arbeit bekommen. Das geht über Qualifizierungsmaßnahmen. Jetzt frage ich mich, ich habe da meine Schüler, die haben zwei Jahre bei mir Deutsch gehabt, die können sich einigermaßen artikulieren, schriftsprachlich immer schwieriger als mündlich, muss man sagen, mündlich kriegen die das immer irgendwie hin, schriftsprachlich will man besser mal nicht hingucken. Wie schaffen wir es, dass diese Menschen nach spätestens, sagen wir mal vier, fünf Jahren in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, wo auch immer, in der Lage sind, ihren eigenen Lebensunterhalt mhm. zu bestreiten.
2: Durch stärkere individuelle Betreuung, durch viel stärkere Begleitung und auch Beratung. Und das das bedeutet aber jetzt auch in auch den Unternehmen, ne? Ähm, ja, allerdings muss ich da auch ganz ehrlich sagen, äh, fühle ich mich als äh, Vertreterin der Landesregierung jetzt erstmal vor allem dafür verantwortlich, äh, Kommunen bei dieser großen ja. Aufgabe zu entlasten. Weil ich glaube, in Unternehmen steckt auch genug Geld drin, die das auch selbst finanzieren können. Mhm. Also äh, nicht, dass es nicht heißt, dass es da keine Kooperationen gibt. Wir haben viele gute Zusammenarbeiten mit der Handwerkskammer, mit der IHK. Aber wir haben in diesem laufenden Jahr ein Haushaltsbudget nur für das Thema Integration, da ist Frühjahr gar nicht drin, da ist das Thema Flüchtlingsunterbringung, Kosten überhaupt nicht drin, nur für Integrationsmaßnahmen ein Haushaltsansatz von 110 Millionen Euro. Das war noch nie so hoch und ist fast das Doppelte von dem, was wir bisher hatten oder was Rot-Grün als Haushaltsbudget hatte. Das meiste Geld davon ist für die Kommunen und zwar für das neue Programm auch kommunales Integrationsmanagement, wo wir Kommunen stärker dabei unterstützen möchten, diese individuelle Betreuung und Beratung eben mit all den Gruppen, die du gerade angesprochen hast, nicht ausschließlich, aber vor allem Flüchtlinge da einfach besser zu, zu, zu begleiten, damit wir nicht eine neue verlorene Generation haben, mhm und äh, Menschen schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Wir haben ein gemeinsames Programm mit, äh, mit dem MAX, also mit dem Arbeitsministerium, mit Karl-Josef Laumann als Arbeitsminister und unser Haus, 50 Millionen Euro ist nur das Budget dieses Programms durchstarten in Ausbildung und ja. Arbeit, wo wir Geduldete, Gestattete oder all diejenigen, die durch alle anderen Maßnahmen gefallen sind, also das kann auch in dem Fall ein echter autochtoner Deutscher sein, ähm, da ein 6- Maßnahmenprogramm, wo wir sagen, wir müssen diese jungen Menschen, vor allem junge Menschen sind es ja, äh, ganz schnell in, 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 in Arbeit und in Ausbildung ja. bringen. Also insofern ähm, so tut sich da wirklich schon sehr, sehr viel. Und mittlerweile haben wir in der Sachen Integrationspolitik auch wieder die Vorreiterrolle eingenommen. Also wenn ich da äh, die Rückmeldungen von, von anderen Bundesländern bekomme, ne, mit, dem, mit der äh, Bemerkung, oh, ihr seid aber weit. Fragen die nach? Ne, ja, die fragen schon nach, gerade was unsere kommunalen Integrationszentren betrifft, mhm. wird oft nachgefragt, auch die Integrationsagenturen und dieses neue Programm kommunales Integrationsmanagement wird ähm, auch dazu führen, dass andere Bundesländer mhm. sicherlich ähnliche Strukturen aufbauen werden. Also insofern braucht sich NRW gerade, was das Thema Integration betrifft, nicht zu verstecken. Nicht auch in unserer Kultur, ja. ja, auch was die gesellschaftliche Akzeptanz betrifft. Aber das heißt nicht, dass wir äh, ja, da äh, stehen und sagen, jetzt lehnen wir uns zurück und schauen nur noch zu. Also uns sind die Herausforderungen bekannt und das geht nur in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen.
1: Was können die Kommunen denn da leisten? Also jetzt mal, ähm, ähm, ich meine, im Grunde ist die Landesregierung in der Situation, dass sie die Kommunen mit finanziellen Mitteln ausstattet. Welche Möglichkeiten haben die Kommunen, um da möglichst viel rauszuholen?
2: Wir ähm, würden uns äh, einerseits wirklich sehr äh, äh, darüber freuen, wenn das neue Programm in den Kommunen vor Ort gut umgesetzt wird. Und äh, dann wirst du jetzt fragen, wie können wir das machen? Das kommunale Integrationsmanagement, äh, das Besondere an dem Programm ist, dass innerhalb einer Verwaltung alle Ebenen zusammenarbeiten. Mhm. Und machen wir uns nichts vor, äh, man mag zwar denken, das ist ja eine Kommunalverwaltung, aber das heißt nicht, dass die Ausländerbehörde, dass das Jugendamt, dass das Schulamt, äh, das, äh, äh, das kommunale Integrationszentrum, alles in einer Kommunalbehörde oder alles unter dem äh, Dach der äh, Kommunalverwaltung, äh, dass die alle Berührungen haben. Hm. Oder gut zusammenarbeiten. Also von gerne will ich gar nicht sprechen manchmal, aber gut zusammenarbeiten, das müssen Sie bei diesem Thema aber auch. Das müssen Sie sicherlich auch bei vielen anderen Themen, aber wenn die Ausländerbehörde gegen das Jugendamt arbeitet oder das Jugendamt ja. äh, gegen das Schulamt, wird es nichts. Deshalb wir versuchen da die Verwaltung besser zu vernetzen. Und versuchen, diese Vernetzung besser mit der Zivilgesellschaft dann auch wieder andersrum zu vernetzen. Mit all den zivilgesellschaftlichen Akteuren, ob das jetzt die Wohlfahrtsverbände ja. sind, die Volkshochschulen oder eben auch die ehrenamtlichen Initiativen, die viel stärker unterstützt werden müssen. Und das tun wir mit einem Landesprogramm auch, weil das kann eine Kommune vor Ort natürlich viel, viel stärker.
1: Das ist gerade Wasser auf die Mühlen meiner, äh, meiner Kommunalwahlvorbereitungen in der Tat. Denn ähm, ich habe in meiner ähm, Antrittsrede als Oberbürgermeisterbewerber, Kandidat, ähm, angeregt, dass wir einen Dezernat schaffen dafür, die das, dass das bündelt. Quasi so wie der Thomas Kufen das mit dem Christian Kromberg in Essen auch schon macht. Dass er all diese Sachen, von denen du gerade gesagt hast, die andernfalls drohen, gegeneinander zu arbeiten, zusammenfassen in einen wirklichen Verwaltungsdezernat, wo die Fäden zusammenlaufen und da eben vernünftig koordiniert werden können. Ja. Sehr interessant, das motiviert mich auf jeden Fall in der Sache.
2: Es gibt ja sagen. auch gute Beispiele von, von Kommunen, die das, die das haben, in, in, in Köln haben wir ja beispiel, also das ist jetzt kein Dezernat, das ist äh, ähm, ja, äh, das ist an das OB Dezernat äh, angebunden, aber das ist das Haus der äh, von, also das Amt für Diversity, mhm. wo äh, all das, was mit dem Bereich Integration und Flüchtlinge zusammenhängt, in diesem ähm, äh, in diesem Amt äh, äh, alles zusammengeführt wird und äh, dieses Amt an das Dezernat der äh, OB an, äh, angebunden ist, was dem Ganzen natürlich nochmal Gewicht gibt ja, klar. und äh, deutlich macht, äh, die Stadtspitze äh, äh, macht das Thema zur Chefsache. Weil, wenn uns das nicht gelingt, wenn uns die Integration auch derjenigen, die jetzt zu uns gekommen sind, nicht gelingt, dann möchte ich mir nicht ausmalen, wo wir in zehn Jahren als ja. Land stehen. Und deshalb ist es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die ähm, meines Erachtens in einer Kommune, weil du mich gefragt hast, was können Kommunen tun, auch von der Stadtspitze oder in einem Kreis vom Landrat echt eng begleitet werden sollte.
1: Cool. Wahnsinn. Setup. Wir haben äh, einen Bogen gespannt im Grunde von der, von der persönlichen Biografie bis hin zu der Perspektive, die wir jetzt im Grunde in, in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf unser Land haben. Und wir sind tatsächlich auch schon fast am Ende unserer, unserer Podcast-Ausgabe. Diejenigen, die diesen Podcast regelmäßig hören, wissen, am Ende gibt es immer noch einige eine, eine, eine sagen wir mal, besondere Situation, nämlich wir stellen unseren Gästen am Ende immer entweder oder Fragen oder lassen sie Sätze vervollständigen. Okay. Ähm, so, das ist in der Tat das einzige, worauf ich mich heute nicht vorbereitet habe. Insofern werde ich das jetzt improvisieren müssen. Ähm, wir fangen an mit der typischen Frage: Bier oder Wein? Wein. Warum? Ich kann kein Beet
2: trinken, das schmeckt mir nicht. Okay. Äh, dazu fällt unter anderem auch Kölsch, was nicht immer einfach zu vermitteln in Köln ist. Oh, okay, ja, das stimmt.
1: Ich, ich, ich gehe noch mal ein bisschen tiefer. Rotwein oder Weißwein?
2: Eher Rotwein, aber im Sommer auch schon weiß.
1: Okay, ähm, jetzt wird es ein Stück weit politisch. Du müsstest dich entscheiden, mit wem du einmal Abendessen gehst. Und kannst entweder wählen Gerhard Schröder oder Franz Müntefering
2: würde Müntefering nehmen. Wirklich, der wieder. wohnt hier. Also Weiß, der, der, der hat der heute Geburtstag. Hat heute, das stimmt, ne? Der wird heute 80. Alles, gute, genau, alles, alles gute. gute,
1: Franz, zum 80. Geburtstag. Genau. Solltest ja. du diesen Podcast ja. hören, sagst nicht Michelle. Ja. Ähm, und äh, und ähm, okay, Franz Müntefering, warum?
2: Ich glaube, als Kind des Ruhrgebietes muss man da nicht lange überlegen. ob man. Aber der
1: ist der Sauerländer.
2: Ja gut, aber der ist schon so lange im Ruhrgebiet. Der wollte das eher genauso gut wie ich. Und vielleicht auch <lacht> besser. Also insofern fühle ich mich, mental fühle ich mich Müntefering näher okay. als, als Gerhard Schröder.
1: Okay, ähm, jetzt, äh, was wäre mit ähm, Franz-Josef Strauß oder Konrad Adenauer? Ho, oh, jetzt wird es schwierig. Ich,
2: ja gut, ich... Äh, beides äh, sind äh, für die Union als, als Gesamtpartei. Ja, aber es geht um Abendessen. Ja, also, ja, du für die kannst Union, keinen mehr beleidigen. Sinder, nein, als Gesamtpartei äh, äh, sehr, sehr wichtige Figuren. Aber als Kölnerin würde ich mich dann doch für Adenauer Konrad Adenauer,
1: okay. Ja. okay sehr schön. Ich glaube, mit
2: ihm wird's auch würde, wäre es, oder würde es auch lustiger wären. werden. Ja. Ja, Weil der so einen
1: so rheinischen Humor hatte genau, oder warum? genau. Okay, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, für welches Mandat du kandidierst, wäre es der Oberbürgermeister von Köln, in diesem Fall Oberbürgermeisterin, wir wollen ja hier politisch korrekt bleiben, oder Europaabgeordnete?
2: Europaabgeordnete, ganz offen und Warfum? ehrlich, als äh, äh, würden die Kölner wahrscheinlich mir jetzt alle übel nehmen. Ich finde ich find, äh, es einfach, Europapolitik insgesamt finde ich sehr, sehr spannend und ähm, auch ein Thema, was wahrscheinlich die wenigsten Menschen in unserem Land interessiert. Aber 80 Prozent unserer Gesetze in NRW werden in Brüssel gemacht, nicht in Berlin. Mhm. Deshalb finde ich das so spannend und ich finde das so bedauerlich, dass sich kaum jemand für Europapolitik interessiert. Mhm. Ähm, ähm, also, es ist ja das äh, die Ebene, die eigentlich äh, am allerwenigsten Interesse genießt. Ähm, und ähm, ich würde ähm, wirklich äh, versuchen, auch äh, dieses äh, Feld gerade für jüngere Menschen auch interessanter zu machen, als das vielleicht noch der Fall ist.
1: Okay. Da würde sich der Dennis Radke jetzt freuen. Der war letzten April bei uns im Podcast. Der hat fast dasselbe gesagt, was die Europapolitik angeht.
2: Ja. Ist, ja. ja. Grade, ich glaube, gerade als Europapolitiker selbst spürt man das noch mehr, als, als man das jetzt als Nicht-Europapolitiker wahrnimmt. Und ich sage ja immer, zwischen Bund und Kommunalpolitik gehen wir als Landespolitiker ja auch immer so ein bisschen unter. Man interessiert sich für das Geschehen vor der Haustür und man interessiert sich für das Geschehen im Land insgesamt. Aber Landespolitik spielt da ja in dem Vergleich mit den beiden Ebenen weniger eine Rolle und wo es kaum eine Rolle spielt, wofür man sich interessiert, ist der Europa, also der leidet noch mehr als mhm. der Landespolitiker eigentlich. Also insofern äh, würde ich Dennis dabei unterstützen, das zu ändern.
1: Jetzt werde ich äh, einmal kurz gemein, das musst du mir verzeihen. Alles gut. Ähm, du, du musst den Satz, äh, den Satz kompletieren. 2021 wird Kanzlerkandidat der CDU-CSU.
2: Das ist wirklich gemein, ja. Ähm, jemand, der... <lacht> <lacht> kann, ja auch gemein, kann ja auch gemein an gut, antworten. Gut. Ähm, jemand, der sicherlich verdient, dass das werden sollte.
1: Ah, schön. Ähm, ich bohre da jetzt nicht nach und ähm, beginne den letzten Satz mit In 2030 ist das größte Problem der Bundesrepublik Deutschland
2: meines Erachtens, dass wir nach wie vor beim Thema Digitalisierung hinterher hinken.
0: Mhm.
2: So, weil okay. auch da das wieder viel mit Gesetzen zu tun hat. Also nochmal, ich äh, bin da jetzt auch so ein bisschen im Flow, weil ich mich gerade gestern ganz intensiv mit dem Thema auch beschäftigt habe und ähm, allein das Thema Daten plus Datenschutz, also Datenvermittlung und Datenschutz, ähm, ich glaube, da ist wirklich so viel Nachholbedarf wo ich nicht weiß, ob wir das in zehn Jahren schaffen ähm, oder ob wir weltweit da eher zu denen gehören, die hinterherhinken.
1: Okay, man soll ja immer positiv beenden. Deswegen muss ich jetzt irgendwie noch einmachen machen äh, mit einem mit positiven Schluss. Ähm, die Integration gelingt, wenn?
2: Wenn wir die, ähm, die, die, die Instrumente, die uns wirklich zur Verfügung stehen, auch richtig anwenden, indem wir Menschen fördern, aber auch ganz klar fordern, indem wir von ihnen fordern, dass wir nicht bereit sind und auch nicht über bestimmte nicht bereit sind, über bestimmte freiheitliche Werte zu diskutieren oder sie in Frage zu stellen und dass dieses Land jedem offen steht, der bereit ist, sich auch anzupassen, um das Wort vielleicht auch mal an dieser Stelle zu benutzen und sich einzubringen, ja, auch bereit ist, seine Leistung hier diesem Land zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig eben auch dieses Land zu so akzeptiert, wie es ist.
1: Cooles Schlusswort. Setup. Ich danke dir.
2: Ja, danke ebenso. Hat Spaß gemacht. Ich
1: danke dir, dass du da warst. Ähm, diese Podcast-Folge wird ähm, heute im Laufe des Abends noch online gehen. Schön, dass du da warst. Total spannendes Thema. Ich denke, du bist noch äh, einen Augenblick hier. Wir lassen gleich noch einmal eine Runde kreisen hier. Ähm, nutzen Sie auch, die hier sind, gerne das Gespräch, um mit Setup Güler ins Gespräch zu kommen ähm, bei der einen oder anderen äh, Rückfrage oder Nachfrage. Und schön, dass Sie alle, jetzt muss ich mich langsam krumm machen, weil das Ding hier immer weiter rutscht. schön, dass Sie sich heute Abend auch die Zeit genommen haben und denjenigen, die da zu Hause sind, den wünsche ich jetzt einen wunderschönen Abend. Toll, dass du da warst und ich freue mich auf die nächste Ausgabe vom Stadtgeflüster. Dankeschön.